0: Der Kreuzfahrt-Podcast mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei Franz Neumeier in München. Hallo, hallo Jerome. Sie können uns ja übers Internet empfangen, sozusagen nicht über UKW, nicht über Satellit, aber übers Internet bekommen Sie uns und äh, das müssen Sie übrigens nicht zwangsläufig über unsere Homepage machen, sondern Sie können sich auch so einen Podcatcher auf Ihr iPhone oder Ihr Android-Handy äh, laden und uns dann. Dort hören, auch das ist möglich, wenn Sie nicht wissen wie, melden Sie sich einfach bei uns, wir helfen Ihnen da gerne weiter. Apropos Internet, Mensch, was für eine tolle Überleitung ich mir da wieder ausgedacht habe. Apropos Internet, selbst wenn man auf einem Schiff unterwegs ist, hat man ja die Möglichkeit ins Internet zu gehen. Franz, war ja kürzlich auf der Oasis of the Seas unterwegs und wir haben ja schon mal kurz drüber gesprochen. Ich fand es total faszinierend, dass wir uns da hin und her mailen konnten. Weil das Internet auch auf dem Schiff, mitten auf dem Atlantik, wo man also tausend Meilen hinter sich und tausend Meilen vor sich und überhaupt rundherum einfach nichts ist, trotzdem ins Internet kann. Wie funktioniert das eigentlich mit
1: der Technik? Ich nehme an, über Satelliten. Ja, ist eigentlich gar nicht so gar nicht so kompliziert und dann wieder doch. Also technisch ist es sehr komplex am Ende, wie es funktioniert im Detail. Aber letztendlich ist eine Bodenstation an Land, die Signale an den Satelliten senkt, äh, sendet und von dort empfängt. Und es ist eine Station an Bord des Schiffs, äh, das eben von demselben. Satelliten sich die Daten holt, beziehungsweise wieder hochschickt. Also der Weg, den die Daten gehen, ist schon ziemlich weit, ähm, so 14 Kilometer ins All rauf und 14 Kilometer wieder zurück. Deswegen wird jeder, der vielleicht mal versucht hat, über ein Bordnetz, über das Internet auf einem Kreuzfahrtschiff zu skypen, festgestellt haben, die Verzögerung ist hörbar. Also da ist dann schon mal so eine Sekunde, wie diese Daten einfach da rauf und runter wieder brauchen, vergeht da an Zeit. Aber prinzipiell ersetzt diese Satellitenübertragungsstrecke halt einfach das Kabel und das Komplizierte dabei ist, dass die, dass die Antennenanlage an Bord der Kreuzfahrtschiffe, obwohl sich das Schiff ja bewegt und zwar nicht nur sich vorwärts bewegt, sondern bei Seegang unter Umständen ja auch äh, ganz stark schaukelt, trotzdem diesen Satelliten permanent anpeilt. Da ist eine relativ komplexe Technik nötig, dass diese Verbindung nicht ständig abreißt. Und äh, zum Zweiten ist es an Bord selbst natürlich sehr schwierig, dieses Internet dann per WLAN in der Regel weiter zu verteilen, weil man weiß ja, Kreuzfahrtschiff besteht komplett aus Stahl oder, oder zumindest, ähm, ja vielleicht auch mal ein Aluminium oder sowas, aber jedenfalls Metalle, die ganz gerne mal solche Strahlen wie WLAN effektiv abschirmen. Ähm, das heißt, das WLAN-Netz an Bord eines Kreuzfahrtschiffs ist schon was sehr, sehr Komplexes. Da müssen ganz viele äh, Router, ganz viele Repeater installiert werden, um wirklich WLAN in einer ausreichenden Signalqualität überall auf dem Schiff bis in jede Kabine rein tatsächlich zu verteilen. Ich habe vor kurzem von einer von der Kollegin aus den USA gehört, die auf einem amerikanischen flusskreuzfahrtschiff unterwegs war, dass dort sogar in jeder einzelnen Kabine ein Router, inst oder, oder, ja, Router installiert war, weil man nämlich dort witzigerweise tatsächlich über den, über den Fernseher dann wiederum diesen Router ein- und ausschalten kann. Das heißt, ich kann dann sagen, ich will jetzt Internet nutzen, dann kann ich diesen Router aktivieren, dann habe ich in meiner Kabine äh, Internetversorgung und wenn ich sage, jetzt will ich die Strahlenbelastung nicht mehr haben, dann kann ich den Router über meinen Fernseher äh, auch wieder ausschalten, ähm, dann ist eben kein Internet mehr. Also das Netzwerk, das da an Bord von so einem Kreuzfahrtschiff aufgebaut werden muss, der IT-Systemadministrator an Bord, der hat schon seine Freude, das richtig aufrechtzuerhalten, beziehungsweise die Planung vorneweg, das so zu planen, dass an den richtigen Stellen die Router sind, dass wirklich überall Internet dann auch per WLAN verfügbar ist, das ist schon eine sehr komplexe und aufwendige Angelegenheit. In diesem für, mich, für mich als alter Computermensch natürlich immer sehr, sehr faszinierend, <lacht> sowas,
0: sowas zu sehen. In diesem Zusammenhang, ich werde ja immer wieder gefragt, was sind denn das für Kugeln, die man immer auf diesen Schiffen sieht? Das ist nichts anderes als die Antennen für die Satellitenempfang. Genau,
1: und zwar eben sowohl für Internet als auch natürlich für Telefon.
0: Die bewegen sich da unter dieser Kugel hin und her und damit die eben geschützt sind, werden die halt umgeben von diesen ich Kugeln. Sehe,
1: ganz ehrlich, wie es technisch ganz genau funktioniert, weiß ich nicht, ob das tatsächlich eine mechanische Bewegung da drin ist. Ich vermute es, aber ich weiß es nicht. In dem Detail nicht. Ich habe noch nie reingeschaut in so eine Kugel. Gut, nächstes Mal bitte, wenn du auf dem Schiff bist, mal aufschneiden ich und ich reingucken. Mich erkundigen. Das mit dem Aufschneiden lasse ich vielleicht, aber
0: ja. Ja, sonst fliegst vielleicht über Bord. Das könnte ist immer gehen. doof, ja.
1: Also könnt vor allem meine Haftpflichtversicherung, ob die, das, ob die Haftungssumme da reicht, wage ich zu bezweifeln. Naja,
0: aber immerhin bist du ja in Sachen Forschung unterwegs. Genau. Da muss man auch mal ein Risiko eingehen. Das hab dich mal nicht so.
1: So, also ähm Du hast es schon ich würde, mal, ich würde mal da dann eher Sorgen machen um die Strahlen, die ich abbekomme, weil ähm, das ist nein, also ernsthaft. Und wenn du da getostet wirst? Ähm, doof, das ja. geht in Richtung Toasten. Also das sind schon sehr, 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 sehr heftige Strahlen, die dann Richtung Satellit gehen, also einfach sehr starke Strahlung. Hm. Äh, da sollte man idealerweise nicht dazwischen geraten.
0: Okay. Ähm, du hast es schon angesprochen. wenn man, Also es ist ja wirklich so, wenn du ein WLAN aufbaust, ich habe das ja zum Beispiel hier mal im Haus gemacht, das geht über drei Stockwerke, das ist schon gar nicht so einfach, da ein halbwegs gescheites WLAN hinzubekommen, dass du wirklich in jedem Raum Empfang hast von diesem WLAN. Wenn du ja etwas als als derjenige, der das aufbaut, nicht möchtest, dann ist das Metall. Ja, Und das ganze mhm. Schiff besteht aus Metall. Das ist wirklich wirklich schwierig und deswegen ist es auch schwierig, alte Schiffe nachzurüsten äh, mit dieser Technik. Bei den neuen, wo man von vorne Rein weiß, wir wollen das, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil man das besser einplanen
1: kann. Ich muss halt einfach sehr viel Kabel natürlich legen ja. zu den einzelnen Routern. Und äh, ja, es geht schon, es ist halt nur einfach teuer.
0: So, und wenn also überall ein WLAN dann vorhanden ist, dann möchte man das ja auch gerne nutzen. Viele nutzen das aber nicht, weil sie sagen: Oh nee, oh, oh nee, das ist mir dann doch zu teuer. Es ist nicht ganz billig, wobei die Reedereien da so langsam, habe ich das Gefühl, einen Weg gehen, der das Ganze halbwegs bezahlbar macht. Sagen wir es mal so.
1: Ja, ich glaube, Passagiere und Reedereien kommen da gerade so ein bisschen aufeinander zu. Einerseits merken die Reedereien zum Teil auch schon, dass es vielleicht gar nicht so dumm ist, den Leuten vielleicht so ein bisschen Internet zu geben, damit sie schöne Fotos bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter posten können. Denn das ist natürlich schöne, kostenlose Werbung für die Reederei, wenn die Leute begeistert aus dem Urlaub ihre tollen Bilder hoch äh, hochladen. Und das können sie natürlich nur, wenn es äh, zu einem halbwachs-, halbwegs vertretbaren Preis machbar ist. Auf der anderen Seite ist der Drang der Leute, auch im Urlaub online zu sein oder gerade im Urlaub bei Facebook den Freunden zu zeigen, auf was sie so alles neidisch sein können, weil sie gerade auf einer Kreuzfahrt sind, ist der Drang der Leute, ins Internet zu gehen, größer. Dadurch steigt auch die Bereitschaft, vielleicht ein bisschen mehr Geld auszugeben für den Internetzugang. Und ich glaube, da bewegen sich beide Seiten gerade so ein bisschen aufeinander zu. Was aber auffällt, und das ist sicher vor allem äh, Facebook, äh, Instagram und 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 äh, allen möglichen Chats, äh, Chat-Applikationen äh, geschuldet, dass immer mehr Reedereien auch äh, Flatrates anbieten dass man also nicht mehr diese klassische Minutenabrechnung hat, eine Minute kostet 45 Cent oder wie viel auch immer, das kann ja teilweise ja bis bis zu 75 äh, Dollar Cent dann hochgehen, was eine Minute Internet kostet. Und wer auf dem äh, Kreuzfahrtschiff schon mal Internet gemacht hat, der weiß auch, dass das nicht in DSL-Geschwindigkeit geht, jedenfalls bis jetzt noch nicht. <lacht> das hast ähm, du aber sehr heißt,
0: vorsichtig ausgedrückt. Das
1: heißt, diese eine Minute zieht sich unter Umständen auch sehr, ähm, so dass mal schon drei Minuten weg sind, bevor sich die erste Website aufgebaut hat. Also da ist natürlich eine Flatrate, eine gewisse Entspannung, wenn ich sage, ich will es aber ich brauche es aber, ich möchte gerne Facebook nutzen, ich möchte gerne mit WhatsApp mit meinen Freunden zu Hause chatten. Das funktioniert mit der Minutenabrechnung nicht sinnvoll. Und dann ist die Flatrate äh, schon eine ganz gute Alternative, die es inzwischen ja bei einigen gibt. Also AIDA äh, hat äh, Flatrates, Daimann, äh, Phoenix, Seaborn, Seadream, äh, alles rein, die Flatrates anbieten. Und du hast die Oasis of the Seas schon angesprochen, auch bei Royal Caribbean gibt es auf ein einigen Schiffen inzwischen eine Flatrate, die ich da jetzt auch genossen habe und die schon, das ist schon an also ich meine, ich muss natürlich jetzt arbeiten an Bord, insofern bin ich da erst recht drauf angewiesen, wenn man da mal Blogpostings jeden Tag macht und Bilder hochlädt und das nach Minutenabrechnung bezahlen muss, da rauft man sich einfach die Haare und verzweifelt, weil man die Dollar nur so durchtickern sieht, während sich nichts rührt am Bildschirm. Da ist eine Flatrate, was sehr entspannt ist, weil man einfach zwar einmal einen recht hohen Betrag vielleicht zahlt, da es, muss ich sagen, habe ich es mir sponsern lassen, weil ich ja auch täglich geblockt habe, aber jetzt mal in die, in die Rolle des Passagiers versetzt, der es selber bezahlt. Da zahle ich eben für die Woche mal 200 Dollar oder 180 Dollar oder 150 Dollar, je nachdem, wie lang die Reise ist und habe dann einfach die gesamte Kreuzfahrt lang meinen mein Internetzugang, ohne dass ich mir weiter über die Kosten Gedanken machen muss. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass das auch zunehmen wird, dass immer mehr Reedereien Flatrates anbieten werden. Ich bin mir auch sicher, dass es günstiger wird, um beim Beispiel Royal Caribbean zu bleiben, die da so ein bisschen Vorreiter tatsächlich sind, was das Thema angeht, die nämlich gerade auf der Oasis und auf der Lower Seas ein neues System in der Karibik schon getestet haben, das auch im Mittelmeer später funktionieren soll, nämlich mit einem neuen Anbieter, der relativ tieffliegende Satelliten hat, die die Schiffe direkt anvisieren, Das ist wohl auch eine neue Technik wie der Datenaustausch stattfindet. Und die sehr hohe Geschwindigkeiten also ermöglichen. Also die Rede ist von DSL-Geschwindigkeit für jeden Passagier. Das heißt also immer, wenn ich online gehen sollte auf dem Schiff, soll ich tatsächlich Geschwindigkeiten wie zu Hause bei DSL bekommen, was natürlich fantastisch wäre. Und das Ganze soll tatsächlich sogar auch noch günstiger werden als die Preise bisher. Also wenn die bisherige äh, Flatrate, wenn bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, für die für die äh, 10-Tage-Fahrt auf der Oasis waren es, glaube ich, 280 Dollar oder sowas, die Größenordnung. Also reden wir so über einen Daumen gepeilt, über, über äh, 190 Dollar für eine klassische ein -Wochen -Kreuzfahrt. Wenn ich mir denke, dass das jetzt nochmal signifikant günstiger wird, vielleicht dann 130, 120 Dollar kostet äh, für eine ganze Woche Flatrate, da sind wir schon in dem Bereich, wo man, durchaus sagen kann, okay, wenn ich mir die Kreuzfahrt für 1500 Euro leisten kann, die 120 Euro machen es auch nicht mehr fett. Also ich glaube, da bewegen wir uns äh, langsam in eine Richtung, ähm, wo es vertretbar wird, aber nach wie vor ist Internet auf Kreuzfahrtschiffen natürlich einfach teuer. Das muss man sagen.
0: Und auch einfach langsam, weil wenn jetzt tatsächlich das Ganze ein bisschen günstiger wird, dann wird das denke ich trotz äh, schneller Satelliten nicht wesentlich schneller, weil wenn jetzt plötzlich 6000 Passagiere auf einmal ins Internet gehen. ja gut, die werden gleichzeitig sein. Ja. Aber World
1: Cribbin verspricht tatsächlich äh, DSL Geschwindigkeit für alle quasi also natürlich nie für alle gleichzeitig, wir sind ja auch nie alle gleichzeitig online, aber das Versprechen das was auch dieses, dieses Partnerunternehmen von Royal Caribbean da technisch ermöglichen will, soll tatsächlich real verfügbare DSL Geschwindigkeit sein, Und zwar nicht für das gesamte Schiff einmal DSL, sondern wirklich gefühlte DSL Geschwindigkeit für jeden Passagier bin sehr gespannt drauf, ich glaube es so wenn ich es gesehen habe <lacht> Es
0: gab ja bisher auch äh, auf Schiffen so Abschnitte, wo PCs standen, wo man sich dran setzen konnte, selbst wenn man jetzt kein Tablet dabei hatte oder keinen eigenen Laptop. Gibt sowas noch auf Schiffen?
1: Das gibt es noch, das wird tendenziell immer weniger oder die Räume werden immer kleiner oder wenn die Schiffe ins Trockendock gehen, wenn ein paar Umbauarbeiten gemacht werden, werden die Räume abgeschafft oder die PCs dann vielleicht nur noch auf zwei reduziert und die irgendwo in der Ecke aufgestellt. Aber ja, das gibt es eigentlich überall nach wie vor. Auch wenn ja, heutzutage jeder irgendwie mit einem Laptop, mit dem iPad mit dem iPhone rumrennt. Interessanterweise, gerade wenn wir von Kreuzfahrt reden, reden wir auch von, von älteren Passagieren, älterer Zielgruppe. Gerade die älteren Leute haben ganz, ganz viele iPads oder andere Tablets. Ich muss zugeben, manchmal kann ich die auch nicht so wirklich unterscheiden. Eigentlich haben sie, schauen sie doch alle irgendwie ziemlich ähnlich aus, so, sobald die Schutzhülle drum Sonst, Wenn der Apfel so hinten drauf ist, erkenne da ich das, aber es ist immer eine schöne Lederschutzhülle drumherum, weil die Geräte sind ja nicht ganz billig. Also Gerade ältere Generation hat tatsächlich sehr, sehr viele Tablets, einfach weil die auch sehr bequem zu bedienen sind, sodass der Bedarf an, an PCs auf den Schiffen tatsächlich auch immer weniger wird. Das, wovon ich träume, ist äh, ja nach wie vor immer noch das, was es auf ganz, ganz wenigen einzelnen Schiffen wo mal gibt, nämlich tatsächlich, dass es mal nichts mehr kostet das Internet an Bord so selbstverständlich ist wie die Seife im Bad und so selbstverständlich wie das Kopfkissen im Bett. Das denke ich, wird sicher noch ein paar Jahre dauern. Meinst Aber du, das ersten, kommt wirklich? Naja, die ersten Ansätze sind schon da. Also die ein oder andere Flusskreuzreederei hat das schon. Also wie ich jetzt in Russland war, äh, beispielsweise mit Phoenix Reisen, die Reederei Orthodox Großes, äh, da war Internet einfach kostenlos. Das war ganz okay. ganz selbstverständlich ganz normal. Äh, wo man bezahlen musste fürs Internet weil du gerade angesprochen hast, wenn man dieses Terminal benutzt. Also man den bereitgestellt mhm. Computer an Bord, da hat es irgendwie ein paar Euro gekostet. Aber wenn ich mit meinem eigenen Laptop über WLAN reingegangen bin, hatte ich da kostenloses Internet. Übrigens auch bei haben wir vor zwei Wochen ja mal gesprochen. Ja. Auch bei Hurtig-Routen ist Internet an Bord durchgehend kostenlos. Ist es ist manchmal ein bisschen langsam, aber durchgehend kostenlos verfügbar. Und das ist schon, ist schon ganz nett. Und ähm, das, warum ich glaube, dass es äh, immer mehr werden wird, ist zum einen natürlich, weil es die Kunden einfach verlangen. Die Nutzung des Internet ist so Alltagsbestandteil, es ist es so völlig normal geworden, es ist nichts Ungewöhnliches, was ganz komische Exoten ab und zu mal machen, sondern jeder lebt ja inzwischen mit dem Internet und mit Facebook und, und mit, mit, mit WhatsApp und was die Leute alles gewohnt sind. Da wollen sie gerade im Urlaub ja nicht drauf verzichten. Warum sollte ich gerade im Urlaub eine liebgewonnene liebgewon Gewohnheit plötzlich mal für eine Woche unterbrechen? Das heißt, die Leute wollen es, die Leute verlangen es, sie sehen gleichzeitig nicht ein, warum sie da unglaublich viel Geld dafür bezahlen sollen, für etwas, was völlig normal ist, und das, man sieht es bei den Reedereien die anfangen, zumindest äh, schon mal für ihre Stammkunden nämlich äh, teilweise Internet kostenlos zu machen. Also zum Beispiel bei Celebrity Cruises, bei äh, Royal Caribbean ist es so, auch bei Princess, bei Seaborn, dass Stammkunden, die also bestimmtes Statusniveau äh, erreicht haben, ab zehn Kreuzfahrten, ab 15 Kreuzfahrten, ab so und so viel Cruise Points, äh, wie auch immer diese Statussymbolsysteme äh, aufgebaut sind, dass ich da tatsächlich entsprechende Freiminuten bekomme. Also ich bin jetzt selber, weil ich tatsächlich privat sehr viel mit Royal Caribbean schon gefahren bin, äh, habe ich dort den Diamond Status. Äh, ich glaube, da kriege ich 60 Minuten pro Kreuzfahrt kostenloses Internet schon mal. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Und das ist eben bei bei vielen Reedereien tatsächlich so. Celebrity, bei den Freikontingenten, je nach je nach Statusstufe zwischen 90 und 100, äh, zwischen 90 und sogar 1.600 Minuten. Also da muss man dann einfach sagen, 1.600 Minuten ist quasi kostenloses Internet. Bei Princess großes äh, sind, sind ähm, ab der sechsten Reise ich, ich gucke jetzt gerade so ein bisschen nach, weil auswendig weiß ich das nicht, ähm, ab der sechsten Reise 150 kostenlose Interminu Internetminuten, bei dem noch höheren Status sind sogar 500 Minuten kostenlos. Also man sieht die rein merken, dass das für ihre Kunden wichtig ist und fangen zumindest schon mal an, für ihre Statuskunden, für ihre regelmäßigen, für ihre Vielfahrer teilweise kostenloses Internet bereitzustellen. Und ich denke, das ist der erste Schritt dazu, dass es irgendwann alle Passagiere kriegen werden. Ich glaube, bei TUI Cruises, wenn du bestimmte Kabinen mietest, die äh, etwas teurer sind, bekommst du auch kostenloses äh, Internet. Richtig, das ist bei TUI Cruises so, das ist auch äh, bei Crystal Cruises so, das ist bei Oceania äh, ab der Wintersaison 2015, das war gerade in den News, wird es so ähnlich sein, dass in teuren Kabinenkategorien und auch noch bei ein paar anderen äh, Rädereien ist das so. Also ja, gerade für die Passagiere, die besonders viel zahlen in, in Suiten, ist das dann auch häufiger einfach schon inklusive.
0: Wobei man sich natürlich trotz alledem die Frage stellen kann, muss ich äh, in den Ferien oder im Urlaub ständig ins Internet? Da kann man drüber streiten, aber das machen wir nicht. Äh, was mich äh, noch äh, mich interessieren würde, diese Technik, wenn die mal installiert ist äh, fürs Internet, die könnte man ja auch für andere Dinge benutzen. Ein Problem, was ich zum Beispiel hatte, als ich auf dem Schiff war, äh, war mein kleiner Sohnemann. Der musste immer beaufsichtigt werden, weil wir dort auf diesem Schiff kein Babyphone nutzen konnten. Unsere Kabine war zwar nah an den Restaurants, in die wir gegangen sind, aber das Babyphone hätte da nicht funktioniert Aufgrund der metallischen Wände äh, könnte man da nicht dieses
1: WLAN auch dafür benutzen? Die Reedereien fangen langsam. Also ein, eine Sache, na gut, WLAN nicht, aber die Internetverbindung, die Schiff generell hat, wird natürlich nicht nur für, für Internetzugang für die Passagiere benutzt, sondern natürlich überträgt die Reederei selbst auch ihre Daten darüber. Also auch die Kommunikation zwischen Schiff und äh, und 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 äh, Zentrale der Reederei findet darüber statt. Abrechnungsdaten werden da übertragen. Also die Reederei selber hat natürlich für die Internetverbindung schon auch äh, ihre Anwendungsfelder. Aber es gibt auch für Passagiere tatsächlich immer mehr, auch Apps, Costa hat so eine App, uh, Royal Caribbean hatte das mal, da bin ich jetzt im Moment nicht ganz up-to-date. Es gibt ein paar Redereien, die solche Apps haben, teilweise nur für iPhone, was mich dann immer ärgert, weil ich kein iPhone habe, teilweise für iPhone ja. und für Android, die mehr oder weniger mehr schlecht als recht äh, funktionieren, wo man zum Beispiel über das WLAN IP-Telefonie machen kann, dass ich also dann per zwei, mit, mit zwei Handys äh, einfach über das interne WLAN kostenlos untereinander telefonieren kann oder mir, mir SMS oder halt äh, Chat-Nachrichten schicken kann, wo ich über das WLAN auf meinem Handy oder auf, dem, auf auf dem Tablet zum Beispiel das Tagesprogramm, die Speisekarten der Restaurants, meine persönliche Abrechnung, solche Dinge abrufen kann. Ja, das kommt immer mehr, das machen die Reedereien immer mehr, aber es ist noch so ein bisschen in den Anfängen. Also das wundert mich tatsächlich ein bisschen, dass das äh, nicht, nicht schneller vorangeht, ist allerdings auch technisch nicht ganz unkompliziert.
0: Wie ist das eigentlich, wenn ich so jetzt ein Gerät tatsächlich nutze? Also angenommen, ich habe jetzt freies WLAN, äh, weil ich mir das gekauft habe, eine Flatrate für, was weiß ich, 190 Dollar. Ich habe jetzt aber nicht nur mein Tablet dabei, sondern auch mein iPhone und dann habe ich auch noch meinen äh, Laptop dabei. Mhm. Das sind so die drei Geräte, die ich benutze. Äh, muss ich mich da jedes Mal mühsam anmelden und kann dann immer nur ein Gerät nutzen oder
1: melde ich mich da ein einziges Mal an und dann ist gut? Also genauer weiß ich es von Royal Cribbin, aber ich vermute, dass es bei den anderen nicht anders geregelt ist, dass man immer mit einem Zugang ein Gerät gleichzeitig nutzen kann. Ich habe es, wie gesagt, auf der Oasis haben wir das oft so gemacht, dass ich dann, wenn ich es am Laptop gerade nicht genutzt habe, dann konnte ich mich eben mit, mit dem Handy einloggen, wenn ich gerade unterwegs war, dann war das Laptop eben automatisch ausgeloggt. Also man kann nie zwei Geräte gleichzeitig nutzen mit einem Zugang, aber ich kann mehrere Geräte abwechselnd dafür benutzen. Also man könnte als Familie äh, eine Flatrate kaufen und wenn man sie nicht gleichzeitig nutzt, äh, kann, kann quasi erst ich, dann kann meine Frau, dann kann unsere Tochter der Reihe nach ihre E-Mails abrufen über unterschiedliche Geräte das schon. Oder ich kaufe natürlich mehrere Accounts oder Royal Caribbean bietet das jetzt speziell an. Das ist die einzige Geräterei, bei der ich weiß, dass sie das bis jetzt haben. Die bieten einen zweite Flatrate-Tarif an. Der kostet dann nicht 190, sondern 230 Euro, also für 40 Euro mehr. Da kann ich dann zwei Geräte gleichzeitig online nehmen. Also da bewegt sich gerade auch sehr viel. Da muss man glaube ich jetzt nicht allzu viele Beispiele nennen, weil die Reedereien werden da in absehbarer Zeit mit immer neuen, immer besseren Angeboten kommen, einfach weil die Leute es verlangen, weil sie es wollen. Aber muss ich mich dann
0: jedes Mal kompliziert mit Passwort anmelden oder wenn es ja. einmal, das jedes Mal? Ja. Das ist nervig.
1: Naja, das liegt vor allem äh, an den, ich denke auch daran wird sich vielleicht was ändern. Die Systeme auf den Schiffen sind natürlich so, äh, dass sie eigentlich auf diese Minutenabrechnung optimiert sind. Jetzt stell dir vor, du vergisst bei Minutenabrechnung dich auszuloggen, dann zahlst du und zahlst du und zahlst du, bis dein Konto leer ist. Hm. Deswegen loggen die Systeme PCs, die inaktiv sind, spätestens nach 10 Minuten automatisch aus, um genau dieses Problem zu verhindern. Und im Moment unterscheiden die Systeme jetzt noch nicht, ob das jemand ist, der eine Flatrate hat oder der eine Minutenabrechnung hat, sondern sie locken dich dann einfach, wenn es so aussieht, als sei der PC offensichtlich nicht mehr, nicht mehr online und würde nicht mehr genutzt, die Verbindung, dann einfach aus und dann musst du dich wieder einloggen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so das große Drama, da mal den Benutzernamen und Passwort einzutippen. Naja, mich nervt's, aber gut. Du kannst, dir ja, du kannst dir die Passwörter ja selber aussuchen dann nimmst du eben ein ganz einfaches Passwort an Bord. Glaube ich, ist jetzt die Chance, dass das jemand hackt, eher gering. Insofern muss man da vielleicht nicht das 37 stellige Passwort mit Sonderzeichen verwenden. <lacht> Als ich selber auf dem Schiff gearbeitet habe, da hatte ich dann keine Flatrate auf
0: dem Schiff. Das war 2008, das ist schon länger her. Seither hat sich viel getan, aber meine Möglichkeit war dann zu gucken, wo sind die anderen Angestellten, wenn wir im Hafen liegen und dann dorthin zu gehen, weil da gab es dann oftmals äh, ein freies WLAN. Gibt es heute noch, dass man, wenn man im Hafen ist,
1: irgendwo noch dort ein freies WLAN, ein kostenloses findet? Ja, immer mehr eigentlich. Also ganz viele Cafés, der, der klassische McDonalds, den es ja fast überall gibt. Ja, freie WLANs gibt es häufig, die kann man natürlich nutzen. Finden tut man die ganz einfach. Man muss einfach gucken, wo eine große Schar Crew mitglieder äh, mit Laptops rumsteht. Dort genau. ist sehr wahrscheinlich, dass irgendwo ein freies WLAN in der Nähe ist. Ich muss sagen, jetzt meine persönliche Erfahrung damit ist eher, dass ich immer genervt war, weil natürlich ist jetzt, da wenn ein Café ist, wo äh, 15 Crewmitglieder rumstehen, die alle mit zu Hause skypen wollen. Erstens fühle ich mich dann ehrlich nicht besonders gut, wenn ich den, wenn ich der der Crew äh, noch ein bisschen Bandbreite wegnehme, dass sie noch weniger mit ihren Verwandten zu Hause telefonieren können. Da muss ich dann als Passagier, sage ich mir, dann zahle ich lieber für mein Internet und lasse das kostenlose der Crew. Aber es ist auch einfach nicht wirklich schnell dann mehr, wenn da 15 Leute in so ein kleines dünnbrüstiges WLAN, äh, kostenloses WLAN von einem Café an der Straße reingehen, die teilen sich alle die Bandbreite, da komme ich auch nicht mehr wirklich schnell voran. Insofern sind diese WLANs, es ist ein Notbehelf, man kann sicher am Handy mal schnell seine E-Mails aktualisieren oder solche Sachen oder wenn man sowieso in dem Kaffee sitzt und Kaffee trinkt, dann, dann kann das Handy sich eine halbe Stunde Zeit lassen, um die E-Mails zu aktualisieren und die braucht man dann manchmal auch, bis die E-Mails geladen sind. Also ja, es ist ein Notbehelf, ähm aber am Ende ärgert man sich einfach mehr rum mit dem Zeitaufwand, dieses WLAN zu finden, sich da einzuloggen, dann funktioniert das Passwort doch wieder nicht, dann zickt das Handy rum, weil es partout sich mit dem blöden WLAN nicht verbinden will, obwohl alle anderen rund um einen rum sitzen und offensichtlich verbunden sind. Also Ich habe das immer als <lacht> ich hab das immer als frustrierend oder als Ärgernis empfunden, sich mit diesen freien WLANs rumzuschlagen. Es ist sicher für Notfall und als Notbehelf oder wenn man ich sag mal schnell die E-Mails aktualisieren will, ganz nett. Es gibt übrigens auch Häfen zum Teil, die inzwischen kostenloses WLAN anbieten, das ist dann sogar ja. teilweise recht schnell. Also da kann man sich vorher natürlich informieren. Und wenn man tatsächlich sich sagt, eigentlich brauche ich das Internet im, im Urlaub überhaupt nicht und eigentlich nervt mich das sowieso, dann mal schnell nur in die E-Mails reingucken. Dafür reicht es sicher. Für mehr, glaube ich, kostet es einfach zu viel Nerven.
0: Also ich erinnere mich, dass ich am Heck des Schiffes versucht habe, meinen damals sehr schweres Laptop so zu halten, dass ich irgendwie noch an dieses WLAN rankam. Also das waren echt teilweise echt üble Verrenkungen. <lacht> Aber manchmal hat es dann doch geklappt und dann hat man sich gefreut, wenn man da Neuigkeiten von zu Hause hat. Das ist tatsächlich so. Also Und wenn es ganz also dumm Kurs läuft bei wichtig. den
1: Verrenkungen, passiert ja. dir vielleicht das, was einem ganz lieben Kollegen gerade in England passiert, ah. ist, dem John Honeywell. Okay. Der, also, ein der hat ins äh, Na Naja, der hat, der hat sich so eine neue, neue Halterung für sein Handy gekauft, um Selfies zu machen, weißt du, diese, diese Stöcke, ja. wo man dann vorne ja, ja, drauf ja. das Handy steckt. Und irgendwie hat er es geschafft, dass ihm das Handy über Bord gefallen ist. <lacht> oh. Also, er hat da, ich, ich, verrate da jetzt nichts Geheimes, er hat ausführlich dazu getwittert und ja. gefacebookt ähm, und war also doch ziemlich verzweifelt. <lacht> So,
0: Franz, das war sie. Übrigens die 75. Folge von Kruzifix der Kreuzfahrt Podcast. Also ein kleines, aber feines Jubiläum. Und äh, ja, jetzt gehen wir so Richtung 100. Ne? So
1: ganz langsam. Das heißt, wir nähern uns langsam dem Durchschnittsalter des klassischen ja. Kreuzfahrtpassagiers an. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Das war jetzt böse. Ich nehme es zurück. <lacht>
0: Also, das war's. Wenn Sie uns unterstützen wollen, Sie wissen es, dann bitte kommentieren Sie oder bewerten Sie uns oder spenden Sie uns ein bisschen Geld. Darüber freuen wir uns auch. Und vor allen Dingen empfehlen Sie uns weiter oder liken Sie uns in Facebook. Auch das hilft uns weiter. Dankeschön fürs Zuhören und ja, wir hören uns in einer Woche wieder nächsten Mittwoch. Na, Franz?
1: Jawohl, bis dann. Servus. Tschüss.